0: Wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag Wo oder wann ihr gerade seid Ob ihr laufend oder sitzend Im Auto oder vielleicht sogar Habt ihr meine zarte, erotische Stimme in euren Öhrchen beim Einschlafen, man weiß es nicht ähm, Ein wunderschönen Tag, mein Name ist Philipp Jordan Und ich bin heute natürlich nicht allein Ich habe gleich zwei Gäste Einerseits den Bereits äh, vielen Bekannten Weil er äh, schon mal hier zu Gast war Ralf Kerkeling äh, äh, Seinerseits äh, Chefredakteur Redakteur des des laufen magazins und ich habe die nicht weniger bekannte Sandra Mastropietro. Es ist ein italienischer Name übrigens. Das ist ein italienischer, ja richtig. sorella. Nein, wir hören auf damit. Ähm, ähm, äh, hier zu Gast, herzlich willkommen.
1: Yay, ja. hallo.
2: Hey, hallo, ja, danke dir, Philipp, für die Einladung.
0: Ihr habt einen äh, Blog gestartet mit einem äh, äh, Namen, der irgendwie so ähnlich klingt wie Maso Pilami, aber glaube ich dann doch irgendwie, äh, ich hoffe, dass da eine tiefere Bedeutung hintersteht. Erzählt mal, wie es zu, zu dem Blog kam äh, und danach gehe ich noch einzeln, also ich habe viele Fragen natürlich auch an Sandra, weil wir in letzter Zeit ja auch viel äh, bei uns im Cast das Thema Influenza und die, die schöne, Scheinwelt des Instagram-Laufens als Thema hatten und, ähm, aber jetzt erstmal wie heißt euer Blog genau
2: und worum geht's in dem Blog ja, ich würde da glaube ich gerade mal rein äh, am Anfang mit. Und zwar ähm, Hasumsi äh, Writers Runway heißt der Blog ähm, in, der, in, der, in der vollen Namenslänge. Ähm, Hasumsi äh, war ähm, so das erste Wort. Ja, wie ist das entstanden? Also erstmal war klar, Sandra und ich wollten zusammen bloggen. Ähm, weil wir jetzt schon seit seit ganz, ganz langer Zeit, seit drei Jahren zusammenarbeiten äh, bei aktiv laufen. Sandra immer mir wunderschöne Texte liefert, sehr emotionale Texte und wir einfach uns darüber ja auch immer besser kennengelernt haben und ähm, auch viele Gemeinsamkeiten kennengelernt haben ähm, darüber, wie zum Beispiel das Schreiben und äh, das Reisen. Und dann haben wir uns, immer wenn wir uns gesehen haben und telefoniert haben, äh, hat sich das so verdichtet, dass man doch eigentlich mal was zusammen machen müsste. Und ähm, ja, aber wie das dann so oft ist, man sagt ja, es ist ja eigentlich auch ein alter Musikerwitz, so, lass uns mal was zusammen machen. Ähm, und dann passiert nichts. Aber ähm, mit Sandra war es äh, dann auch schnell klar, dass es konkreter werden kann. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal bloggen, ähm, weil das ist eine Form. Wo man einfach auch über Dinge schreiben kann, die weit über das hinausgehen, was zum Beispiel jetzt meine tägliche Arbeit betrifft, ähm, nämlich einfach ähm, auch freier schreiben, äh, nicht nur über das Laufen, äh, über Menschen, über, über Themen, die ähm, Hintergründe, ähm, die man in einer Laufzeitung vielleicht auch nicht immer unterbringen kann. Und ähm, somit war die Idee geboren. Und Hasumsi habe ich irgendwann reingeworfen. Wir hatten verschiedene äh, Namen. Kann Sandra vielleicht auch gleich noch mal ein paar äh, ältere Namen ähm, mit rauskramen? Ähm, Hasumsi hatte ich irgendwann mal als Name einfach ähm, im Kopf und habe es mit reingegeben und irgendwie ist es dann hängen geblieben. So. Ach, das Hat's ist gar kein...
0: keine Wortschöpfung aller Hass zu nee. mir,
2: irgendwie sowas. Okay. Nee, hat, hat, hat eigentlich gar keine Bedeutung. Also es ist einfach ein, ein Wort, was ich irgendwann hatte, so, und dann habe ich auch mit meiner Tochter immer irgendwie gesagt, so, guck mal hier, äh, das ist, könnte ein Hasumsi sein, habt ihr auch schon mal Hasumsis zeichnen lassen und keine Ahnung, es war mehr so eine Fantasiefigur, wie oh. du ja, vielleicht auch das kennst, wenn du äh, wenn du zeichnest und malst, so, dann hast okay. du, gibst, gibst du dann dein, deinen Figuren eigentlich einen Namen? Nee,
0: nein. Okay. Ich, ich gebe auch meinen Bildern immer erst Namen, wenn ich eine Ausstellung habe und die Galeristen irgendwas auf das Zettelchen schreiben wollen.
2: Ja. ja, aber so ist die Entstehung, oder Sandra? So in der in der Richtung ist das gelaufen, ne?
1: Ja, genau. Ähm, also auch bei mir stand fest. Ähm der Ralf und ich, das, das harmonisiert irgendwie und äh, ich möchte definitiv schreiben und auch mehr schreiben, weil da einfach das Herzblut hängt und auch nicht nur übers Laufen schreiben, selbst wenn ich diesen Stempel ganz dick auf der Stirn habe. Ähm, und ja, so kam eins zum anderen und Namensschöpfungen waren sehr wild, weil auch ich habe gestockt, als der Ralf äh, Hasumsi in, in den Raum warf und habe dann gesagt, wer oder was ist das? Wofür steht das? Und äh, ja, aber je mehr wir darüber nachgedacht haben, umso mehr hat sich dann eine kleine Figur in unserem Kopf ähm, ja, oder haben wir die geschaffen und ähm, auf einmal, jetzt haben wir quasi ein literarisches Werkzeug, oder Ralf? <lacht> Mit dem Hasumsee.
2: Ja, ja, so sieht es aus. Also es ist so ein bisschen also die Idee, dass ähm, das haben wir ja auch auf den ersten Texten, die wir jetzt schon online haben, wir sind ja seit dem ersten vierten erst richtig online. So, ne? ähm, also quasi, äh, du bist jetzt äh, quasi äh, mit Premierist <lacht> dabei und wir haben ein paar Texte online gestellt, wo wir uns gegenseitig interviewt haben. Und haben uns dann mal gefragt, so was, was machen wir mit, den, mit diesem Hasumsi? Und Hasumsi ist für uns ein, ein Wesen, äh, wo wir dich auch gleich mal fragen äh, wollten, wie du dir das vorstellen würdest, rein äh, bildlich gesehen. Lustig, und,
0: ich habe gerade danach gegoogelt und dachte, ich muss mir mal angucken, wie, diese, wie das aussieht. Aber ich glaube, ihr habt noch keinen oder habt ihr ein Wesen? Nee.
2: Nee, nee, wir würden es gerne so nach und nach einführen. So. Ähm, es stehen ein paar Charaktereigenschaften eher fest. Ähm, oder, Sandra, was haben wir da?
1: Ja, yeah, ja, yeah. Hasumsi ist sehr altklug. Ähm, eigentlich ist es schon eine, also es ist 306 Jahre alt, hat alles erlebt, alles gesehen. Sehr frech, sehr direkt. Und äh, man muss dazu sagen, um nochmal ein bisschen den Daumen in die Wunde zu drücken, zum letzten Podcast, Hasumsi mag keine Blogger und keine Influencer. Und okay immer ein bisschen auf unserer Schulter und spuckt das aus, was vielleicht der eine oder andere denkt.
0: Okay, ähm, jetzt kurz zum Verständnis. Schreibt ihr denn unter dem Namen Hasumsi, also ist, ist es, weil, weil auch gerade literarisch äh, kam, ist es praktisch äh, äh, eine euer, eure Heldenfigur, für die ihr beide äh, Blogtexte schreibt? Oder ist es... Äh, Einfach nur so Name und dann schreibt der Ralf, ja, heute Morgen, als ich in Köln am Rhein lang gejoggt bin oder die Sandra schreibt, äh, als ich äh, gestern meinen Instagram-Account gecheckt habe oder so. Den kommen da dann noch später drauf zu sprechen. Ähm, äh, oder äh, ist dieses Hasumsi ein Wesen, was ihr gerade erschafft? Also was, was praktisch äh, eine richtige dritte Person ist, für die die zwei anderen Personen im Blog schreiben?
1: Ja. Oder Ralf? Person, ja,
2: sie ist, ist, ja, genau. ist eine Person. Also, genau, wenn man jetzt schon mal, wenn man jetzt guckt auf die ersten Texte und so soll es auch weitergehen, ähm, haben sowohl Sandra äh, im Moment noch in der Mehrzahl, aber auch ich schon einfach Texte geschrieben, auch unter unserem Namen. Ne? Mhm. Und das soll auch soll auch so sein. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte. Wir wollen aber auch Sachen einbringen wo wir mal so die Mann-Frau-Seite und äh, ein bisschen kontrovers diskutieren können. Das ist ja auch das Schöne äh, daran, dass wir unterschiedlichen Geschlechts sind quasi. Und das Sie. das kann das manchmal begleiten, kann natürlich auch schon mal alleine auftreten ähm, ist aber eine dritte Person, äh, ein Wesen, äh, was wir einführen wollen, was wir aber auch weiterentwickeln wollen, wo wir noch ein bisschen gucken. So, vielleicht äh, kennst du die Känguru-Chroniken ein bisschen? Nein. Okay, Sandra, was ist äh
1: Absolutes äh, Must-Tier oder Must-Read. Äh, das Känguru ist. Äh also das kommunistische Känguru, um das um genauestens auszuführen, ist ein von Marc-Uwe Kling, das heißt der Autor, erschaffenes Wesen, das ihn begleitet. Und ähm, ja, ich möchte nicht sagen, wir wollen es genauso machen, aber es hat uns definitiv inspiriert und ähm, wir möchten eben einfach jemanden, der da unabhängig quasi noch eine dritte Person in unserem Blog, ähm, die Dinge kommentiert, die wir so vielleicht nicht kommentieren könnten. Und das ist unser Herr
0: Okay. Au außerhalb dieses Imaginary Friends oder dieser äh, äh, ähm, bipolaren, schizophrenen <lacht> <lacht> äh, äh, Geschichte. Ähm, was unterscheidet euren Blog denn von den anderen 200 Milliarden Laufblocks? Provokant gefragt.
1: Dass es kein Laufblock ist.
0: Ah, okay, okay. Ähm,
1: ich kein reiner. Natürlich äh, kennen wir uns über das Laufen der Ralf und ich und wir laufen auch beide und es wird immer ein Teil von uns sein, aber ähm, also Herr Sumsi ist kein reiner Laufblock. Oder Ralf, korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage, aber ich denke, da sind wir uns beide einig.
2: Ja, ja, klar. Also das ist das ist unsere Basis. Ne? Das Laufen ist die Basis und das ist auch das, wo, wo unser Herz hängt nach wie vor. Die andere wird ja jetzt nicht aufhören zu laufen. Sie wird hoffentlich dann aufgrund des Blogs in vielen verschiedenen Ländern laufen können. Aber nee, nee, es ist einfach, das ist die Basis. Wir wollen aber auch über andere Sportarten berichten. Wir wollen aber auch über Menschen berichten, die eine, eine, eine tolle Story zu erzählen haben. So, ne? Da können wir dich ja eigentlich auch mal interviewen irgendwann, Philipp.
0: Ja, gerne, gerne. Ähm, ähm, okay, das ist ja interessant. Ihr, ihr, habt, mich, ihr habt mich jetzt schon äh, auf, den, auf den Blog, äh, 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 ja, ich, ich habe jetzt schon großes, großes Interesse, mal reinzustuppern. Äh, damals, als du mich deswegen ansprachst, gab es ja noch nichts zu sehen und ich wusste nicht, dass ihr jetzt doch auch schon wirklich äh, online seid, aber auch erst seit, ah, doch schon seit zwölf Tagen, nehme ich mal an. Kommt da täglich was?
2: Also
1: wir ähm, ja. Pff, ja, täglich noch nicht, also dazu sind, ähm, ja... Wir, da müssen wir ja irgendwie täglich was erleben. Wir möchten jetzt niemanden hier einfach die Zeit rauben, äh, sondern wir möchten mit unseren Texten schon einen gewissen Mehrwert bieten. Und deswegen wird es äh, vorerst zumindest nichts täglich geben, sondern einfach, also ich habe angefangen, wöchentlich so ein kleines äh, Trainingstagebuch zu schreiben. Und ähm, wir planen auch noch viel mehr in Richtung Reisen und wie der Rat schon gesagt hat, Inspiration, Menschen, ähm, einfach Geschichten, die... Äh, also von Alltagshelden, die so nicht unbedingt in die Welt hinausgeschrien werden und mit denen wir uns aber beschäftigen möchten. Und ähm, ja, das wird einfach, wenn es da Sachen gibt, ähm, möchten wir die gern teilen. Aber wie gesagt, wir möchten nicht jeden Tag einfach nur Output geben, um Output zu geben. Das äh, ist ja auch so ein großes Thema, weil das sehr oft gemacht wird. Davon möchten wir uns ja. aber eher distanzieren.
0: So, verstehe ich. Das ist auch übrigens mein Problem mit 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 vielen Laufblogs, warum ich sie nicht lese, weil 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 die Qualität manchmal schwankt von interessanten Geschichten, die die Leute erlebt haben, zu. Äh, und heute bin ich wieder meine tägliche Runde gelaufen und da habe ich mir mal Gedanken hierüber und darüber gemacht und ist manchmal etwas leer. Ähm, nun. Ähm, habt ihr über Reisen gesprochen? Ähm, wie weit ist denn Reisen ein wichtiger Unterteil von? Shit, wie heißt es nochmal? Ich habe schon wieder
2: vergessen. Hasumsi. 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 Genau. Ha Sie den, den Namen nochmal mal ändern. Ich dachte, er ist einfacher zu behalten. <lacht> Aber nein, nein, Hasumsi heißt das Ganze. Genau. Genau. Ähm, ja, also äh, Reisen wird hoffentlich ein wesentlicher Bestandteil sein. Also erstmal A, ist es ja so, dass wir beide sehr, sehr gerne reisen. Ähm, das geht aber auch vielen Leuten so. Ähm, und ähm, auch in, zu dem Thema gibt es ja ganz, ganz viele Reiseblocks. So, ne? Aber ich glaube, und ähm, Sandra ähm, ist mit mir da einer Meinung, ähm, dass wir ähm, denken, dass Sport und Reisen eine, eine gute Sache ist, die man miteinander kombinieren kann. Ähm, du bist ja auch viel unterwegs, was das Laufen betrifft und ähm, so haben Sandra und ich ja auch immer die Erfahrung gemacht, wenn man unterwegs ist in irgendeiner Stadt, das heißt für ein, ein Marathonwochenende, nehmen wir mal das Beispiel, das ist ja ein, ein tolles Mittel, um eine Stadt zu erkunden, einfach. Ja? Oder du, Philipp, bist ja auch letztes Jahr einfach mal von Utrecht äh, nach Karlsruhe gelaufen. Ähm, was für eine tolle Möglichkeit, ähm, also Reisen ähm, und, und Sport miteinander zu verbinden und Dinge zu erleben, Menschen kennenzulernen und, und all das ähm, wollen wir in dem Blog halt widerspiegeln. So, ne? Und ähm, dabei ist uns halt wichtig, dass es so ein bisschen Magazincharakter auch bekommt, nicht einfach nur Blog, sondern dass man äh, ein bisschen äh, mehr recherchiert, dass man vielleicht auch für das ein oder andere Thema noch <lacht> einfach so einen Servicecharakter dabei hat, einen Mehrwert für Leute, die das lesen, dass man sich mit Leuten unterhält, die keine Ahnung, vielleicht aus der Reisebranche sind, dass man äh, da mal ein bisschen Hintergrundinformationen äh, bekommt, warum, wie, was äh, funktioniert und ähm, ja, also und das Ganze auf eine lebendige und hoffentlich auch ähm, oft lustige Art. Ein bisschen ähm, ironisch auch uns gegenüber. Ne? Ja, ja. Also ich genau, muss auch ja. sagen, ja, Sandra.
1: Ja, die ich, ich würde noch dazu sagen, der Ralf und ich, wir kommen beide aus dem, äh, ja, aus der Schreibecke und schon allein deswegen haben wir einen äh, also einen ganz anderen Anspruch an unsere Texte vermutlich als die meisten, die das wirklich äh, hobbymäßig betreiben und äh, auch viel für sich selber. Sondern wie gesagt, wir, also der Ralf ist da ja auch äh, sowieso hochprofessionell als Chefredakteur und äh, ich bin äh, irgendwie reingewachsen und ich denke, dass äh, wir beide schon allein deswegen sehr, sehr großen Wert auf die Qualität der Texte legen.
0: Ja. Also Reisen und Laufen ist ja sowieso was, was ich finde, was sich super äh, äh, verbinden lässt, weil man zum Laufen, also bis auf eine Hose, ein T-Shirt und ein paar Schuhe sonst nichts braucht. Ein Tennisspieler im Urlaub, der hat es schon schwieriger. Ein Golfer, ein Fahrradfahrer. Äh, ähm, und äh, ich finde äh, reisend, äh, wer, wenn man auf Reisen ist zu laufen, aber auch laufend auf Reise gehen, wie ich es letztes Jahr gemacht habe, ist doch äh, gerade im Nachhinein was Emotionales. Wenn ich inzwischen irgendwo mit dem Zug am Rhein lang fahr dann habe ich das Gefühl, dass ich hier ein bisschen zu Hause bin. Das gehört ein Stück weit mir in diese Strecke. So bescheuert das klingt. Und ähm, wenn ihr da Service ansprecht, ich würde mir öfter wünschen, äh, wenn ich im Urlaub bin und ich zum zehnten Mal in irgendeine Sackgassenstraße laufe oder denke, oh shit, hier ist ja gar kein Weg oder die Leute mich weg... Ich bin in Schweden mal gelaufen auf einmal habe ich Schüsse gehört und ich stand mitten auf so einer Shooting Range, so einer wilden, wo so Typen mit so Gewehren rumgeballert haben. Also ich war, ich weiß nicht in Lebensgefahr, aber, aber für solche Sachen äh, würde ich mir, äh, äh, weil, weil Service angesprochen wurde, ist also auch der Plan vielleicht in der einen oder anderen äh, Urlaubsgeschichte eine schöne Laufroute mit einzubinden, die man dann als Leser nachlaufen kann.
1: Definitiv. Also wir möchten die unsere Leser schon äh, wirklich mitnehmen vom Koffer packen. Was braucht man? Was muss man bedenken? Äh, über Hotspot. Wo kann man am besten vom Marathon Essen, also wir möchten da wirklich ein, ja, ein kleines Servicepaket bieten und ähm, es muss auch nicht nur immer Marathon sein, ähm, sondern es können auch ganz andere Sportveranstaltungen sein. Ähm, also der Ralf ist da auch wirklich total breit aufgestellt, interessenmäßig, der wandert, der fährt Ski ähm, und der hat da auch schon so seine Hotspots, die er sicherlich gerne teilt.
0: Jetzt muss ich dann doch mal fragen, wo ihr beide schon mehrfach erwähnt habt, dass ihr gerne reist. Welches war denn bis jetzt euer schönstes Reiselaufland? Also, in welches Land seid ihr gefahren und habt gedacht, oh Mann, hier äh, äh, lässt sich's ja laufen, das ist ja ein wunderschönes Erlebnis. Äh, äh, Ladies first, Sandra. Äh.
1: Kann ich so nicht sagen. Es hat jede Strecke bislang, jedes Land äh, sein, seine absolute Eigenheit, Besonderheit und Schönheit gehabt. Ähm, und jeder, jeder Auslandslauf war auf irgendwie äh, ja, eben war ein Abenteuer. Ähm, ich persönlich habe äh, eine ganz besondere Beziehung zu Israel. Mein erster Marathon war in Jerusalem, der Jerusalem-Marathon. Und äh, ja, seither zieht es mich immer wieder zurück, auch lauftechnisch. Ähm, es muss aber gar nicht so exotisch sein. Ich finde auch äh, zum Beispiel Grundsätzlich sind Läufe in Italien immer sehr, sehr gut organisiert und auch in Spanien. Ähm, da habe ich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Und ja, wie gesagt, ich kann da kein Land nennen, wo ich sage, da müsst ihr unbedingt hin und dieser Lauf ist es. Ähm, ich bin auch im wunderschönen Halbmarathon schon äh, oder in Warschau gelaufen. Also, das ist ganz unterschiedlich und immer schön.
0: Ganz kurz, ähm, ähm, der, der also ich, für mich muss Lauferlebnis übrigens nicht organisierter Lauf sein, nur so am Rande. Ähm, ähm, der Dennis Wischniewski ist mal in Israel so einen ganz berühmten pilgerpfad trail gelaufen. Kennst du den zufällig auch oder bist du den eventuell auch gelaufen?
1: Äh, Dieser Israel National Trail, ja, den bin ich auch schon gelaufen. Cool. Und was? Also es sind Teile davon. Okay. okay. Ähm, und, und Ralf?
2: Ja, also in Israel war ich auch. Ich war letztes Jahr in Israel. Also das kann ich tatsächlich unterstreichen. Ich bin da beim Tel Aviv Marathon mitgelaufen. Das war eine unglaubliche Atmosphäre und die Israelis sind ja auch so total laufbegeistert, ne Sandra? Also die.
1: Ja, ja, total, ähm, absolut. Ja, Wenn da alles was geht. Ja.
2: Morgens um fünf sind die schon wie Jack am Laufen. Das hat natürlich auch ein bisschen äh, was mit den, mit den Temperaturen da über Tag zu tun. Äh, der Marathon in Tel Aviv ist irgendwie ähm, im Februar. In Jerusalem äh, ist der. Äh Arzt. Also absolut lohnend, ganz, ganz, ganz toll dahin zu fahren. Tolle Menschen, die auch uns Deutschen irgendwie sehr, sehr freundlich gegenübergestellt sind. In Tel Aviv ja eh an der tolerantesten Städte da unten in, in der Gegend. Und absolut absolut empfehlenswert, das einfach mal auszuprobieren. So, wir hatten ja Sandra und ich haben jetzt sogar nochmal, wir hatten überlegt, eine Story zu machen in Palästina, weil auch zu dem Zeitpunkt Palästina-Marathon, der Palästina Marathon stattfinden. Das hat jetzt leider aus äh, vielen verschiedenen Gründen nicht funktioniert, aber steht zum Beispiel auch noch auf dem Zettel, was mal zu machen. Ich finde, das hast du eben auch richtig angeschnitten, ähm, also Läufe, die gar nicht organisiert sind äh, und auch gerne in der Landschaft einfach toll. Also ich habe das äh, so, dass wenn ich irgendwo beruflich hin muss, äh, dann ist es zum einen manchmal natürlich ein Stadtlauf, weil dann gehe ich aus dem Hotel raus und laufe los und gucke mal, wo ich lande. Ähm, sehr häufig äh, muss man dann auch ähm, Sackgassen technisch auch schon mal umdrehen. Das stört mich aber gar nicht groß, weil ich das mal für mich erkannt habe, dass das ja eigentlich gar kein Stress sein muss oder ein Ärgernis, sondern einfach zum Entdecken dazugehört. Und genauso, wenn ich die Möglichkeit habe, dann in der Natur rauszulaufen, so, dann ziehe ich das um, vor in der Regel. Genau, und einfach, äh, einfach entdecken. Ich fand den äh, auch ganz toll. In Frankreich kann man auch ganz toll laufen. Ach, ich meine, man kann eigentlich überall ganz toll laufen, <lacht> wenn man äh, Lust hat. Äh, mein erster Marathon war äh, der Marathon von äh, Nizza nach Cannes auch eine unglaublich super Sache, weil man hat rechts den Blick auf die Alpen, links läuft man immer am Mittelmeer lang und schaut drauf. Also es gibt, es gibt viele, viele schöne Plätze zu entdecken und ähm, ja, ich finde das ist äh, absolut lohnenswert.
0: Jetzt muss ich doch mal gleich nachhaken. Äh, War es nicht so, dass du, als du das letzte Mal da bist, dass du noch gar nicht die Marathondistanz gelaufen bist und jetzt droppst du mal so nebenbei, dass du von Nizza nach Cannes gelaufen bist und in Israel Marathon gelaufen bist?
2: Äh, nee, nee. Nee, also das äh, damals war äh, Nizza war schon, äh, war schon war da schon äh, quasi äh, passiert so genau.
0: Oder dann war es damals als wir in Köln
2: waren, ähm das kann sein, das kann sein, das okay. kann sein. Genau.
0: <lacht> Und äh, ähm, hast du zufällig äh, Ralf auch ultra äh, äh, Wünsche oder
2: äh, <lacht> Ja, ich meine, also Sandra inspiriert mich da natürlich auch, die baut da ein bisschen Druck auf, <lacht> also nicht jetzt mir gegenüber persönlich so, aber ich fühle mich irgendwie äh, hingezogen, ähm, wir haben ja auch, als wir als wir beiden gesprochen haben, Philipp, ähm, das hat, also, da habt ihr das schon mal gefragt und ich habe gesagt, ja klar, das ist mein Traum, also ich erstmal die 50 Kilometer äh, jetzt anzugehen, ähm, das wäre schon ein Ding. Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt fast 50 <lacht> und äh, merke meine Knochen immer mehr irgendwie, dass ist irgendwie ein, ein, ein leidliches Thema und ich hatte jetzt irgendwie auch wieder die letzten vier Monate einfach mit Sachen zu kämpfen, ähm, die mich vom Laufen ein bisschen abgehalten haben. Aber ähm, ich sage mal, ohne ein, 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 ein zu enges Zeitraster zu nennen, so in den nächsten zwei Jahren sollte das passieren. Genau. Und ähm, da habe ich mega Bock drauf, auf diese Erfahrung. Und ähm, die Sandra hat ja jetzt äh, letztes Wochenende äh, quasi äh, an der deutschen Meisterschaft über 50 Kilometer äh, teilgenommen. Und ähm, äh, ja, äh, erzähl mal was dazu. Sandra. Sehr gute Idee.
1: Äh, pfuh, ja, so warm war es <lacht> ähm, und äh, eine interessante Erfahrung. Äh, so viel kann ich jetzt dazu gar nicht sagen, weil also es war. 10 mal fünf Kilometer als Strecke. Also es ist nicht so super spektakulär, dass ich sagen kann, boah, da ist mir ganz viel passiert. Ich habe, also wie es bei einer Meisterschaft natürlich ähm, Voraussetzung ist, bin ich ohne Kopfhörer gelaufen und ich hatte äh, sehr viel Zeit, äh, auf, mein, ja, auf meinen Körper zu hören, äh, auf meine Schrittfrequenz und meinem Atem zu achten und ähm, ja, bin an sich zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist, dafür, dass ich wirklich aufgeregt war und äh, ja, mehr dazu gebe, Heute Abend auch versuchen sie zu lesen. Okay, der Text ist schon fertig. Ich muss ihn hochladen,
0: bevor ich jetzt hier alles vorweg Okay. Ähm, ja, ich, ich habe jetzt natürlich Angst, dass das bei jeder Frage die Antwort sein wird. Ähm, Nein. Was, was sind denn nur, damit ich dich das so ein bisschen. Ein ich glaube, du bist auch den Transalpin mal gelaufen, ne?
1: Den bin ich zweimal gelaufen, genau, mhm. 2016 und letztes Jahr. Letztes Jahr sehr spontan, weil bei einem guten Freund äh, die Partnerin äh, aus privaten Gründen ausgefallen ist und dann habe ich zwei Wochen vorher einen Anruf bekommen, hey Sandra, magst du nicht mit mir den Transalp laufen, sonst kann ich nicht starten ohne Partner. Und äh, ja, was sagt man, wenn man so spontan einen spontanen Anruf bekommt, na klar, und ja, war ein tolles Erlebnis.
0: Und was war die längste Distanz, die du bis jetzt gelaufen bist?
1: Ähm, das war einmal ähm, die Strecke von 135 Kilometer. Allerdings muss ich dazu sagen, ähm, also da war ich sehr, 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 sehr lange unterwegs und war da auch ein bisschen dumm. Also nicht nur ein bisschen, ich war dumm, weil ich ähm, auf der Strecke umgeknickt bin und dann den Rest weiter gehumpelt bin unter Adrenalin und dann festgestellt habe, dass das gar nicht schlau war. Aber gut.
0: Okay, wo war das, wenn ich fragen darf?
1: Das war in Schweden äh, über den nördlichen Polarkreis der Terre, Tierra Arctic Ultra.
0: Cool. Das klingt sehr... Äh obwohl natürlich nicht so geil ist, wenn du äh, die Hälfte gehumpelt bist. Ich, ich bin bei 100 Kilometern auch sehr viel gegangen, obwohl ich nicht umgeknickt bin. Aber äh, das ist eine andere Geschichte. Das war dann mehr im letzten Viertel. Ähm, lass uns mal ein bisschen, äh, Sandra, ähm, die, 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 wir haben kontrovers hier mehrfach im Podcast äh, äh, diskutiert. Michael ist da noch ein bisschen kritischer als ich. Äh, ich bin ja, also beziehungsweise Michael ist nicht kritisch gegenüber. Er mag alle Läufer. Ich bin äh, so, dass ich finde, dass äh, ähm, jeder, der irgendjemanden zum Laufen bewegt und selbst wenn es die total gepolischte äh, äh, Instagram-Läuferin ist, die nur ihre 3-Kilometer-Runde jeden Tag macht und immer dasselbe Foto äh, immer in einem anderen Licht mit anderen Klamotten abfotografiert, wenn die es schafft, jemanden zum Laufen... Ähm, zu bewegen, dann hat das für mich schon alles eine Berechtigung, also die darf natürlich sowieso, jeder darf machen, was er will und wir leben immer in einer Welt äh, äh, und das darf man vielleicht auch nicht den Läufern äh, äh ankreiden, wo es die die sehr optisch ist. Also ich mir fällt es auf zum Beispiel, dass meine Kinder mit Facebook gar kein Interesse dran haben, sondern gleich zu Instagram gehen. Sprich da, da wird schon so komplett alles was großartig was mit Lesen zu tun hat schon beiseite geschafft. Und ähm, du bist ja jetzt auch oder warst auch äh, bei den Essex Front Runnern, die die hier immer schon Thema waren, weil, weil äh, teilweise so ein bisschen äh, äh, zur Disposition gestellt wurde, inwieweit dieses, dieses, diese Herangehensweise von Essex so vorbildlich ist.
1: Ja, ähm, so grundsätzlich bin ich dabei. Ja, jeder, der jemand anders zum Laufen motiviert, äh, was für ein, über was für Kanäle und welche Wege auch immer, ähm, der macht irgendwas richtig, weil er seine Liebe in die Welt oder seine Leidenschaft in die Welt hinausträgt. Und ähm, da kann ich mich ja auch gar nicht von ausnehmen. Das mache ich ähnlich und sicherlich auch nicht so, dass es jeder immer alles toll findet. Aber ich denke, dass es den einen oder anderen gibt, der äh, sich zumindest Infos da gerne holt und vielleicht auch sagt, hey, da schnüre äh, ich auch meine Laufschuhe. Ähm, was das Thema Essex Frontrunner angeht, ja, da war ich drei Jahre sehr aktiv und hatte auch viele Möglichkeiten, eine tolle Zeit, also bin ich absolut dankbar. Letztendlich waren es aber verschiedene Gründe, die mich dann äh, dazu bewegt haben, aus dem Team auszutreten. Aber das ist jetzt auch gar nicht, also kann ich jetzt mehr gar nicht zusagen. Aber
0: ähm, okay, es ist ja,
1: darfst, darfst du da nicht drüber reden, was
0: die Gründe sind? Oder, oder, ähm,
1: äh, doch, doch, es war einfach eine Vielzahl von Gründen, ähm, auch teilweise sehr persönlich und äh, ja der Entwicklung geschuldet, dass ich gesagt habe, nee, jetzt ist einfach mal Zeit für was Neues. Also Es waren, wie gesagt, drei, drei Jahre und äh, ja viel gesehen, viel erlebt und jetzt möchte ich einfach, jetzt bin ich gespannt, wo die Reise hingeht. Und ja. Fühlst du dich denn jetzt auch freier?
0: Weil weil ich hab, war schon ein bisschen erschrocken, dass man zum Beispiel als Essex-Frontrunner äh, keinerlei politische Statements in, in Social Media angeblich geben darf und, und äh, dass man in vielerlei Hinsicht auf gewisse Sachen achten muss. Äh, denkst du jetzt, okay, jetzt kann ich endlich mal... Ähm ich weiß nicht, was eventuell die Bedürfnisse waren, die du vorher für die Frontrunner unterdrücken musst. Oder hast du dich da nie so gemaulkorbt gefühlt, um das mal so zu sagen?
1: Nein, also das habe ich tatsächlich nie. Ich habe auch nie mit politischen Statements innegehalten. Besonders ähm, zur Präsidentschaftswahl in Amerika habe ich mich da sehr klar ausgedrückt. Ähm, und äh, nee, also da habe ich mich nie... Ich, bin jetzt niemand, der in eine extreme Richtung schlägt. Ich habe meine Meinung, die ist auch recht sattelfest, gleich ich gern äh, diskutiere, aber ich habe mich da nie äh, irgendwie, ja, wie du so schön gesagt hast, gemaulkorbt gefühlt. Also dazu, denke ich, kann man auch, wenn man selbst viel schreibt, sich da nicht im zurücknehmen. Man braucht da ganz klar eine Meinung, die man vertritt.
0: Okay. Äh, Ralf, jetzt muss ich dich auch mal kurz in, in äh, Haft nehmen, weil äh, ich mich äh, äh, bei bei den Frontrunnern, ich habe mal gescherzt in einem Gespräch mit Michael, also nicht im Podcast, dass ich schon überlegt hatte, so einen Fake-Account anzulegen, wo ich den ich mit Hashtag Essex-Backrunner äh, mache und äh, okay. mich mich auf Fotos dicker mache, als ich sowieso schon bin, also Kissen und dann Dinger oder eigentlich nur unattraktive Fotos zu posten und praktisch so ein Gegengewicht zu kreieren, aber da habe ich gedacht: Ja, das ist dann auch wieder so, so übertrieben anti. Und es gibt wahrscheinlich auch bei den Frontrunnern echt coole Leute. Äh, und und ähm, aber ich finde mhm. die Frage: Ich habe die auch dem ähm, Martin äh, von der Runners World gestellt. Nun ist mhm. der, die, die, die ein, eine riesengroße Anzahl des Zielpublikums einer Laufzeitschrift. Ist ja, sind ja eigentlich die Leute, die abnehmen wollen. Es sind in jeder Laufzeitschrift genügend mhm. Geschichten für Leute, die die schon lange laufen. Aber mhm. es ist kein Geheimnis, dass wenn man äh, äh, an den Kiosk geht, dass die Laufzeitschriften, glaube ich, ganz viel oder, oder auf jeden Fall um die Leute werben, die gerade durch diesen Kiosk laufen und sehen, jetzt das Einsteigerprogramm oder jetzt fit in den Frühling, 10 Kilometer, dein erstes und so weiter, kennt man ja. Ähm, warum ist dann aber nie vorne drauf auch mal derjenige, der angesprochen wird? Also ich, ich, bist, bist du, bist du derjenige, der es sich vielleicht traut mal eine richtig übergewichtige Läuferin oder einen übergewichtigen Läufer aufs Cover zu hieven?
2: Also es ist schon so, dass man äh, das Thema diskutiert auch. Ähm, ich habe es aber auch ähm, bei einer Laufzeitung schon mal gesehen, ähm, am Flughafen irgendwo. Ähm, und ich glaube, ähm, nee, ich, ich weiß es nicht mehr, aber ähm, das habe ich durchaus schon mal gesehen. Ähm, wird, äh, wird aber, da gebe ich dir recht, ähm, in der Regel dann auch nicht ähm, so veröffentlicht. Ähm, Warum das jetzt letztlich äh, so passiert, äh, finde ich, liegt wahrscheinlich ein bisschen auf der Hand. Ja, klar. Ähm ja, ähm, aber äh, ob ich mich das jetzt traue, was soll ich jetzt dazu sagen? <lacht> ähm, ich kann dazu nur sagen, äh, dass, äh, dass wir durchaus dieses Thema auch immer wieder mal durchgehen und, äh, und durchsprechen. So, ne? Mir geht es eher darum, ähm, das kann man vielleicht in der Richtung sagen, ich wehre mich manchmal ein bisschen gegen dieses total überzogen auf dem Cover. So, Ich möchte gerne, und ich glaube, da steht aktiv laufen sogar ein bisschen für, dass man ähm, normale Menschen abbildet und auch normale Menschen in dieser Zeitung äh, beschreiben. Ich finde zum Beispiel auch, das gefällt mir bei, bei Sandra und ihrem Instagram-Profil dann auch sehr, sehr gut, dass da auch mal jemand zu sehen ist, der halt dann äh, nicht äh, äh, vor dem Foto geschminkt ist, sondern dass, man, dass Sandra sich traut, äh, sich direkt nach einem äh, anstrengenden Wettkampf auch mal ablichten zu lassen, beziehungsweise sich selber ablichtet. Äh, viele Influencer kommen ja mittlerweile sogar mit, mit, äh, mit Fotografen angereist. Ähm und das ist einfach authentisch. Ähm, auch, auch wenn das Wort authentisch überreizt ist, so, äh, was ja schon ein Unwort wird. Ähm, aber ähm, also mir geht es eher darum, dass ich was Natürliches habe, äh, dass ich äh, auch auf dem Cover äh, Leute habe, äh, wo man sich dann doch noch wiedererkennt, ob jetzt dick oder dünn. Ähm, dünn ist auch so ein Thema, weißt du? Also das kann man ja auch in die andere Richtung drehen. so Natürlich würde man äh, das nicht abbilden, aber das ist ja ein Problem, was Läufer auch haben. Ne? Oder wo was in, dieser, in diesem Fitness, waren, Protein waren, der im Moment äh, da herrscht, ein, ein Riesenthema ist so. Und das äh, werde ich morgen auf der FIBO, also ja diese Fitnessmesse in Köln, wo, äh, da werde ich äh, rüberlaufen und werde mich wieder wie jedes Jahr wundern, was das, was, worin soll das gehen? Entweder so. in, in totale Muskelbergwelten oder in, äh, in, in irgendwelche polemischen Richtungen, wo, äh, wo Mädels und Jungs äh, äh, sich äh, quasi zu, zu Tode laufen, fast schon, äh, weil sie nur noch Hunger haben sind und da ein total komisches äh, ähm, 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 Bild, äh, was, was man in der Öffentlichkeit transportiert herrscht, äh, was ich auf jeden Fall nicht gut heiße. Und es geht mir eher darum, normale Menschen abzubilden. Lass es mich so sagen.
0: Okay, das, das, das ist auch ein gutes Thema, weil weil ähm, äh, die die äh, äh, Gestelltheit der Coverfotos, ich verstehe es ja. ja, ich, ich habe ja auch mal Grafikdesign studiert, ich weiß ja auch so ein bisschen, wie das läuft und natürlich will man ein geiles Foto haben und wahrscheinlich nimmt man auch oft Stockfotos und da ist dann weder das Model noch der Fotograf selbst Läufer, aber ähm, wenn man mal die Fotos vergleicht, äh, äh, die ähm, so beim Marathon genommen werden oder bei irgendeinem Trail-Lauf. Äh, mhm. Die Laufhaltung, die Gesichter, äh, der Schweißgrad und das mit der Instagram-Welt oder der äh, äh, Cover-Welt vergleicht, ist dann natürlich auch ein extremer Unterschied, den man nicht äh, äh, wegreden ja. kann. Aber ich verstehe auch, dass ja. es, dass man nicht die ganze Zeit irgendwelche fertigen, verschwitzten, unschöne Laufhaltungen habenden äh, Halbleichen da sich aufs Cover hieven will.
2: Ja. Was man, da, was man da noch einen Satz dazu, was man natürlich auch dabei berücksichtigen muss, so, das würden wir jetzt gut finden auch. Ne? Also, man, ähm, wenn wir jetzt irgendwie einfach mal korpulenteren Menschen da auf, äh, auf das Cover packen würden. Aber man muss ja auch immer berücksichtigen dabei, dass man ja eine Viel, Vielzahl von Menschen äh, äh, ansprechen muss. So. Das ist auch ein Grund. Ich denke mal, da wird der Martin wahrscheinlich auch was Ähnliches, Ähnliches gesagt haben. Ähm, das ist, betrifft ja auch das betrifft das, die Heftaufmachung, das betrifft äh, aber auch das Heftinnere. Man muss ja so viele Sachen und so viele äh, Altersschichten, Fitnesslevel und so weiter berücksichtigen, ähm, ähm, um dann eine gute Heftmischung zu haben, so dass das möglichst viele Menschen anspricht. Ne? weil im Endeffekt ist es natürlich so, wir wollen möglichst viele Hefte verkaufen über gute Stories und so weiter und so fort. So, und und äh, genauso wird das bei unserem Blog auch sein, ja, dass wir sagen irgendwie, ja, also wo, wir wollen natürlich, wir sind jetzt freier, ja, wir können im Prinzip schreiben, was wir wollen, aber natürlich wäre es schade, wenn es nur Sandra, ich und dann du ja jetzt als neuer Fan irgendwie äh, lesen würden. Ähm, da hat man im Endeffekt dann auch nichts von und das wäre auch verschwendete Zeit. Also man will natürlich möglichst viele Leute ansprechen. So willst du mit deinem Podcast ja auch.
0: Ja, ja, eben. Also ich, ich bin ja auch, wie gesagt, ich, ich stelle mal Fragen, die ich finde, die man oder, oder ja. Themen, die man irgendwie in den Raum stellen muss, wo ich aber auch selber teilweise die Antwort schon gebe, was sowieso nicht gerade ein Skill eines Interviewers sein sollte. Ja. Aber ähm, ich, ich, äh, ich zum Thema, zu, nur nebenbei, Martin hat auch gemeint, es wurde mehrfach probiert, also bei der Runners World haben die natürlich wesentlich mehr Länder, wo die äh, irgendwie äh, zurückgreifen können auf Erfahrungen und es wird einfach nicht gekauft, weil die Leute äh, und das ist wahrscheinlich das Geheimnis, die dicker sind die wollen ja dünner werden und deswegen kaufen die sich ja die Zeitschrift und kaufen sich damit wahrscheinlich schon so ein bisschen ein paar Gramm ihrer Dickheit weg, so wie Leute die immer einen Jogginganzug anhaben, sich sportlicher fühlen weißt du? Mhm. 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 Ja. Ähm, du hast ein Buch geschrieben Sandra oder hast du sogar mehrere geschrieben? Ich weiß es gar nicht.
1: Nee, ich habe eins, eins geschrieben, ja.
0: Erzähl Läufalli. mal, äh, 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 wie es dazu kam und was, 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 worum, worüber geht das Buch <lacht> über Skateboardfahren?
1: fahren? Ja, wie der Name schon sagt, Läuferleben, ähm, geht's da ums Laufen. Ähm, ich habe, also das mit dem Buch war irgendwie eine, ja, eine Aneinanderkettung von mehr oder weniger glücklichen Zufällen. Ähm, ich habe, als ich mich auf meinen ersten Marathon vorbereitet habe, das war 2012, das war noch so ganz kurz, bevor jeder einen Blog hatte, <lacht> ähm, habe ich meine Vorbereitung auf dem Portal run.de festgehalten und, ähm, hatte dann aufgrund dessen, dass ich irgendwie so junge Mutter und erster Marathon, das war eine Geschichte, die äh, doch recht viele Leser einfach interessiert hat, die, also ich war dann auch in der Vorbereitung krank, ich hatte so eine ewige Mandelentzündung und äh, habe dann irgendwie auch wirklich das Leid geteilt und äh, gesagt, hey, es ist nicht alles schön, es kotzt mich an, jeden Morgen aufzustehen und da das Training zu machen und sowieso lange Läufe sind ja furchtbar und ähm, ja, dann ist da irgendwie so eine ganze Geschichte draus entstanden um, und ich bin dann Eben den ersten Marathon in Jerusalem gelaufen, damals noch in 444 und ähm, war ganz stolz und habe dann auch noch ein bisschen danach berichtet und ähm, hatte eine Freundin, die im Verlagswesen gearbeitet hat und die hat gesagt: Ey, pass auf, du hast jetzt schon so viele Texte und ähm, du schreibst ganz gut, lass uns doch ein Buch machen. Wir suchen irgendwie noch ein paar äh, Bücher, die wir im Fitnessbereich verlegen können. Und, ja, da kam es dann zu meinem ersten Buch. So. Durch ganz viele Zufälle, wie gesagt.
0: Sehr cool. Ich bin übrigens eben mal auf dein Instagram-Profil gesagt und muss dir gleich mal die Bescheidenheitsmedaille äh, äh, verleihen, weil du ja bei dem Ultra immerhin äh, Bronze bei der Deutschen Meisterschaft äh, äh, erlaufen hast.
1: Naja, so, so jetzt nicht. Also es ist nur in, der, nur in der Altersklasse und ähm, es wäre auch nicht dazu gekommen, wenn nicht zwei Läuferinnen, die wirklich stärker sind, als ich das Rennen, irgendwie vorzeitig beendet hätten. Also, also die mussten raus, ich weiß nicht warum. Ich habe sie dann nur am Rand stehen sehen, wären die zu Ende gelaufen, dann wäre ich da definitiv nicht Dritte gewesen. Also das, deswegen... Ich muss dir den Bescheidenheitspokal überreichen, weil du dies jetzt <lacht> noch runterspielst. Nein,
0: ähm... ähm. Ähm, wie wie lebst du eigentlich vom Laufen, Blocken, Instagrammen in irgendeiner Weise oder wie muss man nee,
1: sich das vorstellen? Also ich habe hab schon äh, einen Bürojob auch, äh, wenn gleich das äh, 20 Stunden sind, also Teilzeit. Ich bin ja auch noch Mami und ähm, Lebe inzwischen auch, also natürlich auch von Trainings, also ich gebe Personal Trainings im Laufbereich. Ich habe irgendwann dann auch in dem Rahmen der Marathonvorbereitung und irgendwie dem Blutlecken meinen Fachtrainer für Ausdauersport gemacht und äh, ja, und natürlich darf ich hier und da ein bisschen schreiben und so summiert sich auch im freiberuflichen Bereich inzwischen das ein oder andere, so dass das mit der Teilzeitfestanstellung und der freiberuflichen äh, ja, Arbeit Dadurch also bin ich nicht reich, aber ich komme über die Runden, <lacht> sagen wir es so.
0: Ähm, auch wenn, wenn, wenn ich dich überhaupt nicht auf äh, dieses Instagram-Ding reduzieren möchte, äh, möchte ich doch jetzt mal die Gelegenheit äh, äh, packen beim Schopfe, sozusagen, weil ähm, wir noch nie jemanden hatten, der wirklich so erfolgreich auf Instagram ist, also mehr als ein paar hundert Follower hat. Äh, ähm, was sind denn die drei ultimativen Geheimtipps, um auf Instagram mehr als 500 Follower zu haben? Als okay. Läufer.
1: Äh, also wäre ich jetzt gemein, würde ich sagen, äh, wenig Kleidung. <lacht> ähm, denn das ist tatsächlich ein Fakt. Wenn ich, so die, äh, wenn ich viele Profile durchscrolle, dass ähm, da sehr viel auch mit sehr wenig gemacht wird, ähm, nehme ich mich nicht unbedingt aus. Von mir gibt es auch Fotos im sport bh ähm, aber es ist schon es sind die Fotos, die deutlich am besten gehen auf Instagram. Ähm, ein großer Teil ist auch sind tatsächlich die Weiblichkeit. Also Frauen haben immer, es gibt sehr wenig große männliche Profile. Ja. Ich glaube, dass es tatsächlich irgendwie so ein Frauenlink ist. Und das dritte ja, keine Ahnung, Selbstvermarktung halt, Okay,
0: wie, wie macht wie, wie muss man sich das vorstellen? Wenn ich mir durch dein Instagram-Profil äh, äh, scrolle, sind fast äh, alles Lauffotos von dir und keine Selfies. Äh, stellst du dann die Kamera, also dein dein äh, Telefon, irgendwo äh, justierst du das dann und machst mit Selbstauslöser oder hast du zufällig immer jemanden dabei, der das Foto macht? Oder ähm, äh,
1: Selbstauslöser habe ich noch nie genommen. Ähm, nein, also ich gehe tatsächlich, wenn ich die Bergtouren mache und es gibt ja, wie du vielleicht siehst du sehr viele Bergbilder, äh, mache ich die natürlich mit äh, meinem Freund und Partner, äh, also das ist der Sebastian Hallmann, der äh, kennt man vielleicht auch, der Gewinner von Wings for Life unter anderem und wir verbringen einfach sehr viel Zeit in den Bergen und äh, wenn man dann so eine schöne Stelle hat oder so einen sehr stimmungsvollen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, dann läuft man da halt äh, oder macht ein schönes Lauffoto oder vor, der, vor sonstigen Bergkulissen bei schönem Wetter.
0: Okay. Ähm, wenn du dich für, für, für einen Traillauf, den du gemacht hast, äh, entscheiden müsstest, wo du sagen würdest, das war der krasseste Lauf, also jetzt gar nicht von der Organisation oder was weiß ich, sondern entweder von, von der Herausforderung oder von der Natur oder äh, wenn du nur einen Lauf rauspicken müsstest, äh, welcher wäre das?
1: Um. Kann ich ganz klar sagen, ist tatsächlich gleich der Transalpine. Also das ist so eine krasse Erfahrung. Man wächst da so zusammen mit fremden Leuten. Wenn einer ausscheidet, dann sind, sind die Tränen da und äh, man marschiert da wie so eine kleine über die Alpen. Ich meine, ich bin jemand, der läuft da nicht vorn mit und der läuft nicht um den Sieg, sondern der läuft um tatsächlich das Erlebnis, um äh, ja einfach äh, die Sache an sich und das ist äh, so eine intensive Erfahrung, wo auch ganz viel Gänsehaut und ganz viele Emotionen dabei sind und äh, ja, also das ist einfach das krasseste Läuferische, was ich bislang machen durfte und erleben durfte.
0: Ähm, euer Hasumsi, guck mal, ich musste nicht nachgucken. Ähm, yeah. <lacht> ähm, wo seht ihr denn das ha euren Hasumsi Blog in, in fünf Jahren, die typische Einstellungsgesprächsfrage? Sobald?
2: Hat keiner was, ne?
0: So, so weit habt ihr wohl noch nicht gedacht.
2: <lacht> wir, haben, wir, haben also, wir haben natürlich einen Masterplan, wir haben natürlich einen Fünfjahresplan gemacht. <lacht> Nein, also wo sehen wir den? Also, also es ist
0: natürlich, ich könnte es auch anders formulieren, wo würdet ihr am liebsten hin? So, was sind, was sind eure idealen Vorstellungen? Was wünscht ihr euch für diesen Blog?
1: Die Weltherrschaft. <lacht>
0: okay.
2: <lacht> Ich, ich wünsche mir äh, ganz ehrlich, dass wir, äh, dass, wir äh, dass wir dann auf jeden Fall äh, noch schreiben, dass er sich so weiterentwickelt hat, dass wir natürlich irgendwie zahlreiche Leser haben. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen platt. So. Ich bin einfach sehr, sehr gespannt. Ich freue mich einfach, dass man das jetzt hat, dass man das tun kann. Und ich glaube, wir beide wissen auch schon, dass man äh, dass man da viel Arbeit reinstecken muss. Äh, so. Und da muss man natürlich auch mal gucken, wie sich, wie man sich, wie man das alles so miteinander kombinieren kann. So, ne? ähm, natürlich ist die Hoffnung da, dass man vielleicht auch ein paar schöne Sachen entdecken kann äh, dadurch, äh, in interessante Länder kommt. Das äh, ist einfach ein bisschen einfach die Neugierde. Für mich noch viel, viel mehr als für Sandra. Also ich bin ja quasi neu, äh, Neublogger. Mich interessiert auch tatsächlich auch mal der Ablauf, wie geht das überhaupt, das Ganze?
0: Also du weißt, du musst auf jeden Fall schon mal viel Haut zeigen, dann kommst du weiter, Ralf. Genau, Ralf. Ab jetzt nur noch im Stringtanga äh, am Rhein laufen.
1: Im, im Bohrer-Anzug.
2: Bitte. Ja, vielleicht hat das auch noch kein Mann probiert dann. Da. Dann müssen wir das einfach mal ein bisschen umdrehen. Also an mir ist beim
0: rotterdam Marathonlauf einer vorbeigelaufen, der hatte nur so einen Tanga und so einen Hawaii, ähm, ich weiß gar nicht, äh, so ein, so ein Palmenblatt-Tütü. Äh, äh,
2: ja, sehr schön.
0: An dem könntest du dich ja vielleicht grob äh, 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 orientieren. Ähm, ja,
2: ja. Ich, also, ja. Ja, Ideen sind auf jeden Fall da, merke ich gerade. Äh, ja, also <lacht> ich würde mal sagen, Frauenkörper sind schöner anzuschauen, äh, lassen wir es dabei. Ähm, keine Ahnung. Also ich, ich bin einfach, ich bin sehr, sehr neugierig. So, Sandra nimmt mich an die Hand und führt mich durch die Influencer-Welt. So.
0: Okay. Ähm, Nun habt ihr beide mehrfach betont, wie wichtig euch das Schreiben ist. Dann habe ich eine Doppelfrage, die ihr mir beide bitte beantworten müsst. Und ich weiß, dass sowas immer schwer zu beantworten ist. Das ist so ähnlich, wie wir mich mich Jemand fragt, was ist dein Lieblingsfilm? Und dann sage ich immer: Okay, ich kann jetzt keinen Lieblingsfilm sagen, aber ich sage mal einen dieser Filme, äh, die ich gerne mag. Und ich möchte von euch beiden gerne hören: Erstens euer Lieblingslaufbuch und B euer Lieblings-Non-Fiction-Buch, also euer Lieblingsroman. Und ich weiß, wie gesagt, ich schicke schon mit vor, dass diese Frage für jemanden, der etwas mit Leidenschaft macht, natürlich unbeantwortbar ist, aber ihr müsst es trotzdem tun. Bah. Uh. <lacht> Anna? Oder Ralf, wer, 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 was, wer schon loslegen kann, der legt los.
2: Okay, also ich habe ähm, auf jeden Fall als äh, äh, ich hab zwei Lieblingslaufbücher. Das ist jetzt äh, natürlich ne, ne, äh, nicht die Antwort, die du gerne Nee, das hättest, ist auch, aber auch
0: völlig okay. Man darf auch zwei sagen.
2: Also für mich ist es so, äh, dass ähm, äh, von Haruki Murakami äh, sein Lauftagebuch, was er über mehrere Jahre geschrieben hat, äh, einfach eines der äh, eines der der Top-Bücher der Top -Bücher ist. Irgendwie, Meinst äh, du das, wovon
0: ich rede, wenn ich vom Laufen rede? Ist es das?
2: Genau. Ah, ja, genau. Das beschreibt ja so beides. Erstmal wie sich dann laufend entwickelt hat, so über die Jahre, wie er immer besser geworden ist und er ja mittlerweile auch täglich läuft und, und, und und. er auch einfach so Klassiker in Olympia gelaufen ist und so weiter. Und parallel begleitet das ja auch seine, seine Entwicklung als Schriftsteller. so Und das fand ich eine ne Kombination, die ich einfach, ähm, einfach super finde. So, ja. Und dann ist, ähm, ja, also Born to Run... <lacht> tatsächlich so auch eines der, der Laufbücher, die mich mit am meisten äh, fasziniert haben. So. Und auch ich immer noch wieder mal ein paar Sachen äh, reinlese. Ähm, das hat ja eigentlich schon, das hat ja so ein bisschen Doku-Roman-Elemente. Äh, äh, ähm, ganz toll. Also das ist so, das ist so das, was Laufbücher betrifft. Auf jeden Fall äh, eines der Bücher, äh, die mich äh, nachhaltig äh, fasziniert haben. Ja.
0: Und jetzt dein Roman?
2: Roman habe ich äh, in dem Sinne eigentlich eher einen Autor, den ich äh, unfassbar äh, gut finde, weil ich eigentlich drei, vier, fünf Bücher von dem gut finde. Und das ist ein Niederländer und der heißt Harry Mulisch. So, und der ist, okay, äh, Der ist sehr bekannt hier. Ja, ja, ne, und auch, ich finde auch zu Recht, er hat eine unglaubliche Wortgewalt, er hat ja auch so ein bisschen immer den, den, den Ansatz, dass er auch so diese dritte Reichsproblematik so ein bisschen mit, mit aufgereift, aber das auf jeden Fall immer mit interessanten Figuren und ganz, ganz toll, also kann ich, ich kann einfach den Autor empfehlen, gar nicht das Buch.
0: Ja. Das habe ich übrigens auch, dass ich so Autoren habe und die mag ich dann so, dann lese ich doch alles von denen. Mhm. Sandra, äh, 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 erleuchte uns mit deinen Büchern.
1: Ja, ich habe jetzt ein bisschen Angst, ähm, wenn ich ehrlich sein muss. Also ich habe ähm, die ganzen Bücher, Born to Run, ähm und Run and Eat äh, auch zu Hause. Ich habe keines davon zu Ende gelesen. Was? Ich hab, ja, ich habe tatsächlich kein Laufbuch. Und ich sage, ey, das hat mich jetzt total vom Hammer gerissen, äh, vom Hocker gerissen. Das finde ich mega Hammer. Ähm, ich weiß nicht warum. Ich komme bei Laufbüchern nicht rein. Das ist jetzt wahrscheinlich schrecklich für alle zu hören. Vor allem, wenn man äh, selber ein Laufbuch verkauft. <lacht> Aber gut. Sagen? Ähm, wenn man äh, selber ein, ein Buch geschrieben hat, dann sticht wahrscheinlich eben ins Herz und es tut mir schrecklich. leid.
0: Ärzte sind die schlechteste, schlechtesten Patienten.
1: Ja, äh, vielleicht ist das so, ich kann nicht erklären, warum. Also... Ähm der Ralf hat ja ein Buch gemacht ähm, mit dem Raphael Fuchsgruber, dieses Passionlaufen, das fand ich gut. Das sind so verschiedene Kapitel, die sind, also, die sind einfach unterschiedlich aufgebaut. Das hat nicht so diesen, ich muss es jetzt zu Ende lesen, auch wenn mich ein Kapitel nicht interessiert, Charakter, sondern kann ich einfach durchblättern. Ähm, da ist ein Mehrwert. Das Buch kann ich tatsächlich empfehlen, aber äh, diese klassischen Laufgeschichten hat mich... Keine so gefesselt, dass ich sie zu Ende
0: gelesen habe. Ich finde es gut, dass du dieses Buch nennst. Das hat ja sowieso einen ungeheuren Mehrwert, weil zweimal das Wort Philipp Jordan drin vorkommt. <lacht> aber, ähm, jetzt bin ich, ich aber
1: gespannt so schön aufgemacht, das ist,
0: hat ja, ist das ist ein Coffee-Table-Buch auf jeden Fall und und ich kann das nur äh, äh, unterstützen, wenn jemand denkt, oh hey, aber überlaufen muss ich kein Buch lesen das hat hat einen sehr glossy magazine-mäßigen Charakter und äh, äh, stimme ich dir voll und ganz zu, jetzt bin ich gespannt ob du zumindest äh, ein Roman äh, uns empfehlen kannst
1: ja, da hätte ich jetzt wiederum eine ganze Palette. Ich äh, reihe mich aber in eure, äh, bei euch ein und nenne einen Autor. Und zwar ist das der Carlos Ruiz Zafón. Das ist ein spanischer Schriftsteller, der eben auch, was der Ralf gerade von seinem Lieblingsautor gesagt hat, der hat diese Wortgewalt, also diese unwahrscheinliche. Also ich könnte in den Sätzen, also da sitze ich manchmal nur da und seufze, weil die einfach so schön sind vom Ausdruck her. Also der Mann kann beschreiben, das ist unglaublich. Ähm, und äh, wiederum erschreckend. Ich war bei ihm auf einer Lesung hier in München. Ähm, und er ist aber eigentlich der Totale, ähm, ja, also er, er kann niemand mit die Augen sehen, er malt die ganze Zeit, er kann keine Fragen am Stück beantworten, also er ist, äh, ein ganz, ein, ein, ist eine interessante Persönlichkeit, nicht unbedingt sehr sozial vielleicht, aber ähm, er hat äh, die Kraft der Worte total erkannt und macht sie sich sehr zu eigen.
0: Das ist, äh, äh, klingt interessant. Ähm, du hast du vorhin äh, äh, erwähnt, dass du, oder möchtest du noch einen zweiten Roman oder Autor nennen, weil du gerade irgendwie einen Ansatz.
1: Äh, nö, äh, also ja, ich weiß nicht, falls es indien fans unter den Podcast-Hörern gibt, kann ich noch Shantaram sehr empfehlen. Von Geoffrey Charter oder so, ich weiß gar nicht genau, wie der Autor heißt.
0: Okay, ähm, ich, ich war mal in Indien und bin deswegen sowieso Indien-Fan. Da muss ich mir das vielleicht mal äh, zu Gemüte führen. Ich, äh, du, du erwähntest vorhin, du durftest bei der Deutschen Meisterschaft äh, nicht mit Kopfhörer laufen. Das alleine, es war so eine der wenigen Sachen, die du überhaupt dazu gesagt hast, lässt vermuten, dass du sehr grundsätzlich gerne mit Kopfhörer läufst und mit Musik. Ähm, ähm, was, was, was hörst du denn da immer? Was, ja. Hast du da Playlists, äh, was für eine äh, Musikrichtung, vor allem, was mich auch interessiert, mit was vor Kopfhörern läufst du, weil ich habe fast alles durchgetestet inzwischen und erachte mich selber als Kopfhörer-Profi und äh, äh, selbst die Besten tun irgendwann am oder um oder im Ohr äh, nicht weh, aber äh, sind unangenehm.
1: Ähm, ich laufe mit den j -Bird Run. Ähm, und die finde ich echt geil. Also ich habe auch sehr lange rumgetestet und hatte dann mal von Bose so welche, aber die hatte ich das Gefühl, äh, also sind zwar gut vom Klang, aber weiten wir die Ohrmuschel. Und äh, nee, also ich bin jetzt mit diesen J-Birds hängen geblieben und da total zufrieden.
0: j -Bird, so wie J-Vogel, oder wie? Äh,
1: genau, J-A-Y und Bird. Ah, okay. Glaub ich glaube, ich werde
0: die okay. geschrieben.
1: Okay. Ich kann dir gar nicht genau sagen, also die haben auch so ein... Ich kann dir ja mal einen Link schicken,
0: wenn du magst. Okay, ich finde es schon, glaube ich. Ähm, und und was, was genau hörst du mit diesem Kopf? Ä
1: ähm. <lacht> Gewischt, wenn, äh, also ich habe so also eine Ultra-Playlist äh, für längere Läufe, also die dann im Wettkampf, wenn es erlaubt ist ähm, und da ist wirklich alles dabei von irgendwie Klassiker äh, Breakfast at Tiffany's über Backstreet Boys, so Songs meiner Jugend die Sünde und dann aber auch Papa Roach, äh, Nirvana also da ist wirklich einfach äh, die Mischung macht, da bin ich irgendwie zwischen Headbanging auf dem Trail und äh, Balletttanzen quasi ähm, aber ich finde das ganz lustig und gerade so Songs, die ich mir selbst äh, angehört habe, als ich irgendwie so ähm, noch äh, nichts äh, mit Sport und Laufen am Hut hatte in der Kindheit, das äh, trägt einen so zurück und das sind schöne Erinnerungen, gerade auf langen Strecken, wo man einfach mal die Gedanken abschweifen lassen kann. Ähm,
0: hast du die dann die ganze Zeit im, im Ohr, hast du bei Rennen manchmal, äh, dass du es dir als äh, Boost sozusagen noch in der Tasche lässt und dann erst, wenn es schwierig ist, wird rausholst oder ist es äh, eine Dauerbeschallung?
1: Ganz unterschiedlich. Also, es gibt, ein, also ich laufe meist mit Kopfhörern los, um einfach so ein bisschen reinzukommen. Ähm, und dann gibt es aber wirklich Momente, wo ich denke, ey, hier ist es so geil, hier ist es so schön oder hier ist gerade äh, mega viel los. Äh, dann nehme ich sie bewusst raus und mache sie dann wieder rein, einfach wann, wenn mir danach ist. Also, da habe ich jetzt keine feste Methodik.
0: Okay, Ralf, mhm. was, was äh, wie, wie handhabst du das?
2: Ich laufe meistens äh, ohne Musik, obwohl ich ja ähm, Musik liebe und ja auch äh, lange Zeit äh, mehr oder weniger professionell Musik gemacht habe. Ähm, ähm, nee, ich laufe ohne Musik. Ich denke gerne nach und äh, höre auf äh, das, was die Vögel mir zu erzählen haben. So, äh, Ganz, ganz selten laufe ich mal, äh, laufe ich mal mit Musik. Äh, so Und wenn, dann ist es äh, meistens so ein bisschen die härtere Gangart. So, ne? Also das geht dann, äh, okay, Nirvana angefangen, äh, dann irgendwie Pop äh, Richtung Hardcore auch manchmal. Ich lasse mich anbrüllen und dadurch antreiben. Sachen, okay. so.
0: Also, du bist der, der New York Underground äh, Straight Edge Hardcore Gebrüll, Geschrammel. Äh, gibst du dir dann auch?
2: Ja, ja ich mag das, ich mag das ganz gerne. So, genau. Okay.
0: Jetzt äh, noch mal so ein kleiner Versuch. Äh, äh, beendet folgenden Satz: Eine Sache, die mich an der Laufwelt total ankotzt, ist.
2: Essensposts.
0: Und <lacht> das, das ist eine Laufgeschichte? Aber stimmt. So, also du meinst, wenn es ganz
2: besonders gesund ist oder so? Nee, einfach so. Ich verstehe ich es nicht. <lacht> ich verstehe nicht, wie Leute jeden Tag ihr Essen posten können.
0: Ich, ich, also wenn ich selber koche, habe ich, habe ich mich da auch schon schuldig im Sinne der Anklage gemacht, dass ich mir mal denke, oh, das sieht so schön aus, da mache ich ein Foto von. Aber mhm. äh, ich, ich habe auch glaube ich schon öfter dazu geschrieben, so hey, ich mache jetzt mal ein Foto von meinem Essen. Vielleicht setzt sich das ja als Trend durch, also ich, ich bin mir dann auch durchaus bewusst, wie bescheuert ich unterwegs bin. Ähm, Sandra?
1: Eine Sache, die mich an der Läuferwelt ankotzt, ist die Frage, und wie schnell bist du gelaufen? Weil, also zumindest in meinem Bereich und ich denke auch viele andere, wir machen das nicht professionell, wir laufen für uns und es ist schön, wenn es eine Personal Best ist, aber es
0: muss nicht sein. Ja, finde ich, äh, sehe ich genauso. Also es ist manchmal halt schön, wenn man, wenn man gegen die Uhrzeit kämpft. Ich habe aber auch durchaus schon mit, 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 mit der Zeit andersrum gekämpft, falls du weißt, was ich meine. Also bei meinen 100 Kilometern mit einem recht knappen äh, Zeitkonto äh, war ich die ganze Zeit im Kopf am Rechnen, ob ich es noch schaffe. Aber
1: äh, Man kann dann irgendwann nicht mehr rechnen. Gär. Also ich verrechne mich immer, wenn ich versuche, meine Schnitt und wie viel Zeit habe ich noch, dann bleibt da immer dann kommt da immer was Falsches raus. Ich bin für zum Beispiel letztes Jahr den Luxemburg-Marathon gelaufen und das war mein langsamster Marathon, Seit drei Jahren, einfach weil das so geil war in der Strecke. Ähm, ich bin dann teilweise stehen geblieben mhm. bei Bands und habe da mitgetanzt und habe mit einer Frau Wein getrunken auf der Strecke, weil sie einfach da stand und mir was angeboten hat. Und ich also, weil eines der geilsten Marathonerlebnisse. Wie gesagt, der langsamste seit drei Jahren und cool. Also, also ich trinke ja keinen
0: Alkohol, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich Wein während eines Marathons trinken würde, <lacht> dass das in einem unglaublichen Kotzerama enden könnte.
1: Es war schon, auf, also es war schon, ähm, glaube ich, bei Kilometer 9. Also, es war dann
0: nur rein ins Ziel gewackelt. Ähm, noch äh, eine Frage: gibt's, äh, bei vielen ist es ja der Western States? Du bist ja auch zumindest Trail-Liebhaberin, äh, trail, äh, äh, nee, trail würde ich mal sagen. Und äh, Ralf ist inzwischen immerhin ultra-Liebäugler, äh, sage ich mal. <lacht> ähm, ähm, was, was steht noch auf eurer Bucketlist rennenmäßig? Gibt es ein Rennen?
1: Ich möchte unbedingt irgendwann mal den Marathon des Sables machen, aber irgendwie hat sich das noch nicht, also ja, noch nicht ergeben und wird sich wohl auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren nicht ergeben, aber irgendwann.
0: Okay.
2: Also, also bei mir durch diese ganzen äh, Stories, die ich mit, äh, mit Raphael ja über diese äh, Bücher und so, ähm, hab ich das habe ich dieses Wüstenlaufen schon irgendwie, das hat mich schon ganz schön angefixt. <lacht> also ich glaube, ich würde auch immer gerne in die Wüste. Du hast auch mal, du hast ja auch mal mit, mit, mit geliebäugelt, ne? Du wolltest doch ja. mit Raphael auch mal unterwegs sein. Also ich finde das unglaublich faszinierend so. Also ich würde mich auch von Raphael da durchführen lassen. Da würde ich, wäre dann so der Papa und der würde einen an die Hand nehmen und ähm, ich wüsste, das das dass geht gut so. Also wenn man ordentlich vorbereitet. Da, da ist der
0: Raphael übrigens äh, wirklich gut drin. Also ja. äh, äh, ich habe ihn ja zwei Tage erleben dürfen und ähm, der. Äh, gibt einem auch nicht das Gefühl, so nach dem Motto, jetzt komm, du kannst doch auch schneller laufen oder sind das für eine lahme Veranstaltung oder nicht schon wieder eine Gehpause oder so. Also ich glaube, dass da dass der dich da heile durch die Wüste durchbringen würde. Du musst halt in den Little Desert Runners Club kommen, ganz ganz äh, gar keine Frage. Also
2: Facebookmäßig mäßig bin ich schon drin. Ich äh, kommentiere aber nicht mit, ich, ich lausche nur.
0: Also du bist da wie Boris Becker, ich bin drin. Hey, ähm, ja. Ja. Äh, äh, nochmal, ähm, ähm, äh, äh, zum Abschluss. Äh, jetzt hier ist euer, euer Publikum. Ähm, warum müssen die Leute unbedingt auf hasumsi.de übrigens? .com. Hasumsi.com vorbeigucken.
1: Weil es da viele schöne, also noch nicht so viele, aber bald sehr viele schöne Geschichten gibt. Nicht nur Läufe, nicht nur ums Laufen, ähm, und, sondern. Die, ja, schöne Texte über viele schöne Dinge und auch nicht so schöne, sondern auch durchaus gesellschaftskritisch. Genau. Cool. Ich,
2: und ich, ja, also ich, ich glaube, dass wir. Dadurch, dass, dass wir beide uns auch nicht ganz so ernst nehmen, da irgendwie den Leuten ein paar Texte liefern können, die wir mit Augenzwinkern, wo wir Augenzwinkern Themen betrachten, wo es durchaus auch mal ernst werden darf. Es ist eine ganze Bandbreite. Und ich glaube, dadurch, dass wir beide sehr, sehr viele Leute kennen aus der Sportwelt, dass wir den, den interessierten Lesern halt einfach dadurch auch ein paar interessante Menschen äh, näher bringen werden, auch nicht nur von der sportlichen Seite, sondern auch vielleicht ein bisschen näher an die Leute rankommen. So Und dass wir da auch mal ein paar Sachen rauskitzeln können, ähm, wo, wo Sportler äh, sich sonst irgendwie äh, vielleicht irgendwie ein bisschen pikieren würden. Und ähm, ja, also wir hoffen auf viele, viele spannende, tolle Erlebnisse. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn, wenn zahlreiche Leute uns folgen, auch auf unseren Instagram- und Facebook-Profilen, aber in erster Linie einfach die Geschichten lesen und vielleicht gerne was dazu kommentieren, Kritik äußern. Und damit wir auch Sachen verändern können, Anregungen nehmen wir gerne auf. Und ja, wir freuen uns auf euch.
1: Ja, dem schließe ich mich so an. Äh, auch weil also Wir sind wirklich offen für Kritik, wir können da beide auch mit gut umgehen, denke ich. Äh, zumindest haben wir uns so angenähert, weil wir sitzen ja auch nicht nebeneinander und mussten erstmal so unseren Mittelweg finden und es hat auch bislang sehr gut geklappt. Und ja, wir freuen uns auf euch.
0: Ihr habt auf jeden Fall einen Follower hinzugewonnen, gerade in dieser Sekunde. Das ist
1: doch super. Dann hat sich der Kette... <lacht> ja,
0: genau, ihr müsst jetzt überall Klinken putzen gehen und eine Stunde von irgendeinem Typen voll sammeln lassen und äh, dafür kriegt ihr dann auch einen Vorlauf. War, Wenn das mal keine Lebensaufgabe ist. Hey, Sandra und Ralf, äh, vielen Dank. Ähm, ich bin gespannt. Äh, ich ich werde mir das auch direkt nach diesem Cast äh, zu Gemüte führen ähm, und ich wünsche euch äh, auf euren äh, Laufwegen äh, äh, Gesundheit, das ist mal was anderes. Nicht immer nur Erfolg, Gesundheit. Das ist so wichtig, habe ich dieses Jahr
2: gemerkt.
1: Das finden wir gut. Vielen Dank, dir auch.
2: Danke okay, dir, Philipp. Einen schönen Tag.
1: Tschüss. Ja. <lacht> ja. Ciao. Da, da. Oh.